0: Jimmy. Matar todos esses anos me deu a maior canseira. Eu preciso me divertir um pouco. Eu acho que vou ouvir um café com games...
1: Ergam suas garrafas de café, empunhem os seus joysticks e está começando mais um Café com Game. Esses caras são legais. <risos> Caralho, bicho. Muito bom, velho. Muito bom, cara. Ergam suas garrafas de café, empunhem os seus joysticks e está começando mais um Café com Games. Eu sou Vina das Montanhas e caramba, já estava na hora.
2: Aqui é o Heriberto e foi aqui que pediram um entregador de pizza com voz de taquara rachada?
0: Eu sou o Felipe Grinan, acabei de chegar em casa tomei um café maravilhoso e sentei aqui hora de jogar os games com vocês, preparadíssimo pra isso.
1: Maravilha gamers! É isso aí, vocês podem reparar então que nós temos a presença de uma celebridade, uma pessoa famosa hoje no Café com Games! <risos> ai ai, eu nunca mais vou, vou interagir com pessoas comuns, cara. <risos> Olha oh, o ego subindo, cara <risos> Depois
2: fala de mim Usando palavras difíceis
0: Vocês estão se enganando, não sou uma celebridade A gente tem que entender que o povo só conhece a minha voz Então eu não sou uma pessoa pública Eu sou uma pessoa
1: semi-pública
0: então, Eu só sou uma semi-celebridade <risos> Uma subcelebridade,
1: né, Felipe? Como nós aqui. <risos> é isso aí, gamers. Estamos aqui reunidos com Felipe Grinan, ator e dublador que fez muitos trabalhos em São Paulo, no Rio de Janeiro, não é isso, Felipe?
0: Exatamente. Eu trabalhei no Rio por 13 anos, estou morando em São Paulo há quase três, estou aqui trabalhando direto também agora.
1: Maravilha. Tem alguma coisa para falar aí, Eriba?
0: Vamos
2: ch chamar a leitura de e-mails a partir daqui, né?
1: Cara, eu vou deixar o Felipe chamar a leitura de e-mails,
0: cara. Como é que é isso? Como é que eu vou chamar a leitura de e-mails?
2: Atenção, atenção. Hora
0: da leitura de e-mail.
1: Então vamos para nossa leitura de e-mails e tilt do Café com Games
2: Vamos Que ânimo, né? Ao contrário do que os ouvintes devem estar pensando A gente não deixou o Felipe Grenan no vácuo Isso aqui é uma coisa editada Já já ele volta e foi foda, né, Vino, gravar
1: Não, na verdade nós estamos ignorando o Felipe Grinan Bloqueou ele aqui no Skype Nesse momento pra ele não conversar com a gente Não atrapalhar a leitura de e-mails Mas é isso aí, Games, o nosso podcast hoje Tá super, hiper especial Tá muito bom mesmo, super participação Do Felipe Grinan aí E espero que vocês gostem, né?
2: Acho que o primeiro recado que eu tenho aqui pra dar essa semana É assim, semana passada eu fiquei falando Que Chrono Trigger leva 60, 60 horas Pra zerar, eu acho que o pessoal não precisa Ter medo, quem quiser jogar que eu já tô quase na metade do jogo E não tive nem 10 horas de jogo Então, vou te falar Eu só fui jogar depois de gravar o podcast O jogo não envelheceu É super fácil de jogar E vale a pena Se você tem um DS, compra o cartucho tem um PC, emulador você tem um Playstation sabe onde, onde encontrar. Eu, eu tô deixando de jogar um monte de coisa que o meu PC rodaria pra jogar Chrono Trigger ultimamente. Então vamos para nossos e-mails referentes ao nosso último cast.
1: Exato, só pra passar mais alguns recados aqui, então, galera viu aí que essa semana foi uma semana cansativa, né, e corrida pra equipe do Café com Games, nós temos, estamos com um site novo, acho que vocês puderam perceber aí. A galera tem elogiado bastante o novo layout do site, e o que eu tenho pra falar sobre o layout do site é isso aí, cara, o layout pra vocês aí, a gente quer criar realmente um ambiente pra lembrar os velhos tempos aí, né? O próprio nome Café com Games, lembra aí? Um café onde as pessoas se reúnem pra bater papo, né? Pra tomar um café e pra conversar um fiado sobre videogame. Porque esse é nossa proposta né? Um podcast raro pra pessoas raras com
2: vocês que são raros aí. quem né? okay, anda ouvindo muito teatro mágico aí, chamando <risos> os outros de raro. <risos> Nica total, velho. Rica total, <risos> a larica a larica total, total foi, que falou isso. Aquele cara, aquele cara mudou a minha vida. <risos> então vamos pro nosso primeiro e-mail aqui. Nosso amigo José Francisco Fernandes... Diz, saudações loucos e viciados em games. Como conheci o Café com Games? Se não me engano, estava olhando umas coisas sobre games em alguns sites e me deparei com um chamado Nerd Maldito. Tinha um link falando sobre games adaptados para filmes. Fiquei curioso e falei, cara, tenho que ver isso. E foi uma das melhores coisas que já tinha ouvido. Cinco caras falando um papo sério sobre games com overdose de humor. Daí fui até o blog chamado Café com Games e ouvi outros podcasts. Falei, muito show, vou me tornar fã desses caras. Entrei, ouvi o podcast e me identifiquei de cara. Cara, nunca joguei Chrono Trigger, mas tenho uma lembrança meio punk, meio punk, deste game. Como nunca fui fã de game de RPG, tinha um amigo meu e ele me tinha esse jogo, ele se achava o cara. Porque a mãe dele tinha dado esse jogo a ele. Aí um certo dia eu estava indo pra escola, ele pegava o mesmo ônibus comigo e ele chorava sem parar e perguntei: Por que você está chorando? E ele me respondeu. Minha mãe deu a fita de Chrono Trigger pro meu vizinho e quando chegamos à escola o vizinho dele se tornou o inimigo número um dele. Estava do lado de fora da casa dele tirando onda e falava: Eu tenho, você não tem. E foi a briga mais massa que eu avistei ao vivo. Que me lembre desse episódio até hoje. Esses caras são inimigo até hoje por sinal.
1: Tipo um Fight Club, né? Isso aí. Depois dizem que videogame não incentiva a violência, né, cara? As próprias mães já estão aí incentivando a violência dando seus cartuchos pros seus
2: amiguinhos? Ouvir o que agrada os ouvidos é sempre bom. Cara, esse podcast Resident Evil eu quero ouvir sem dúvida. Um grande abraço para Vina, William, Sorim e o Wilberto. Boa sorte e, mais uma vez, desculpa pelos erros ortográficos.
1: Então, mais um e-mail do nosso amigo José Francisco aqui. Falou Cara, saudações loucos por café viciados em games. Caralho. Ficou muito massa o site. Adorei muito. Show mesmo. Fico muito feliz em ver esse site rodando. Show de bola. Muito massa. Adorei mesmo. Vocês estão de parabéns. Estou acompanhando sempre e gostaria de dar uma opinião. Sei que o foco do site é game, mas gostaria de ouvir uns podcasts sobre filme também, vocês são muito bons para fazer isso e garanto que ficaria muito show, valeu respondi o e-mail, tá, vou ler um pedaço aqui, porque a gente, igual eu falei para vocês, todos os e-mails que a gente recebe a gente faz questão de responder cada e-mail pessoalmente pro cara e teve uma parte que eu virei para ele e falei assim realmente o foco do nosso site é games, mas nada impede que gravemos outros podcast, outros tipos de cast, já um projeto nosso, gravar cast sobre contextos históricos e sobre cinema, inicialmente relacionado sobre quadrinhos e games por exemplo, antes de gravar um podcast sobre o jogo Assassin's Creed gravaria um podcast sobre cruzados E cavaleiros templários, que é uma temática do jogo E antes de falar de jogos de Batman Por exemplo, gravaríamos um podcast sobre Batman Nos cinemas. Eu perguntei o que, é que você acha Sua opinião é importante, se tiver alguma ideia Manda pra gente.
2: Bem, o que eu conversei com o Vina Antes da gente responder o e-mail do José Francisco É o seguinte, um dos primeiros Digamos, slogans do Café com Games Era cultura direta ou indiretamente ligada Vocês estão ouvindo agora Um podcast que é uma coisa Direta ou indiretamente ligada a games, às vezes com dublador E o nosso segundo podcast foi sobre espionagem, a gente falou mais de cinema do que de games, né? Então, acho que funciona assim. E hoje você tem, por exemplo, um diretor como o Zack Schneider, que fez o 300, o filme do Watchmen, e agora tá vindo o Sucker Punch. A linguagem desses filmes é chupada dos videogames. Então, acho que dá pra gente falar assim sobre filmes como esse, dá pra gente falar quando tiver essa questão de adaptação e até a gente falou no nosso podcast de adaptação de filmes é, a gente sabe muito bem que a tecnologia de computação gráfica e efeitos especiais evolui primeiro nos games pra depois chegar no cinema quando eu vi o making of do Beowulf por exemplo com aquele negócio de captura de movimentos captura das feições do rosto pra animar os personagens a gente já tava cansado de saber disso a gente já viu nos games então acho que dá pra sim pra rolar vários papos relacionados um dia tá vindo aí o, o filme do Scott Pilgrim vocês vão saber porque a gente quer gravar um podcast sobre ele vai ter muito que falar assim sobre cinema também. Então, o próximo e-mail esse aqui eu faço questão de ler, cara é do Paulo, aquele que comentou no podcast passado pelo apelido de Fixos, né? Salve Game Maníacos, me chamo Paulo Henrique, a.k.a. né? É, seria é vulgo Fixos, de Itajaí, Santa Catarina conheci o Café com Games por esse link docioso, do olha só que massa. quanto ao pedido de foto do Wolf, shame com muita tristeza no coração, informo que não vai ser possível realizar.
1: Ah, só para fazer uma colocação aqui. Galera, é o seguinte. Vocês viram que o site sofreu mudanças essa semana, né? A gente mudou um pouco o nosso formato, a gente ampliou aí as nossas possibilidades e matérias do nosso site. Ah, queria agradecer inicialmente a galera que tem comentado aí, participado bastante das nossas enquetes, né? comentado aí os nossos posts. E sobre o Wall of Shame aí, do nosso amigo Paulo, cara... A gente tá trabalhando em cima de um desenho animado A gente tá fazendo um desenho animado aí Reunindo alguns, alguns momentos Do nosso podcast, né Tamo com um roteiro legal aí Já digo que nesse desenho animado Vai ter o Parede da Vergonha E o Off Shame, cara Então eu vou recrutar aqui agora, Paulo Você falou que os seus amigos aí Que frequentavam o bar, né A Galera aí que tá com saudade do Edson O Edson é um personagem desse desenho animado E gostaria que você mandasse fotos de você e da galera aí pra gente poder colocar no desenho, né, do Wall of Shame aqui então manda pro nosso e-mail aí já tá dado o aviso e fica na expectativa galera.
2: Fora a questão dos comentários os comentários não puderam ser migrados então se vocês quiserem ouvir a história do, do Paulo, ouçam a leitura de e-mails do podcast anterior em resumo, alguns anos depois, por volta de 97, 98, o tio do bar Epic Beer from Nine Hells foi preso por tráfico, daí acabou o ponte do flipper da galera e o ponte da cachaça, simples. É, tudo que é bom dura pouco, né? É, um, é um, um GTA de um lugar só, né? Mas o Edson nem era como vocês imaginavam. Apesar de eu gostar mais da ideia de uma capa e fumar três charutos ao mesmo tempo, como foi falado no cast, era um magrelo beirando os 40, careca e com cavanhaque. Lembro dele sempre com muita gente boa com todo mundo, conversando sobre o que quer que fosse com os adultos e quando molecada. O cara falava de games e tal. Ensinava as magias alfatadas para quem perguntasse ninguém me tira da cabeça que foi alguma mãe que denunciou, já que era o ponto de tráfico e vivia cheio de gurizada. No fim, elas estavam querendo apenas proteger seus herdeiros. Enfim, acabei de escutar o que é sobre Chrono Trigger e realmente foi um game que curti muito. Conheci a versão do Playstation, me lembro que comprei um num combo. Vinha o Chrono mais um Final Fantasy. Acho que era o 2. É, o que é conhecido aqui no ocidente como o 2, lá 4. E o Crono foi o que curti mais, até porque aquele lance de anime e vários outros fatores que já comentamos no cast. O jogo realmente é realmente muito bom, a trama é muito bem bolada mas nem tudo é perfeito, espero não ser amaldiçoado por isso. Tudo corre excelente até o Crono morrer, e haver uma possibilidade de fazer aquela side quest pra ressuscitar ele. Aquilo parece mais um plano tirado do desenho Pink e o Cérebro, muito mirabolante e totalmente sem contexto no jogo. Acho que se for pra jogar de uma forma linear, o correto é não ressuscitar o Crono. Mas essa é a opinião minha. Tirando isso, foi um game que marcou, quem curte games mais Old vai ter muitas boas lembranças. Quando comentaram sobre games que trabalham em linha do tempo, lembrei de Shadow of Destiny, que foi um jogo lançado para Playstation 2, PC e realmente, e recentemente para PSP. É um game que trabalha muito bem a linha do tempo, até porque o fator pelo qual a trama do jogo acontece. A história é muito embolada, com cinco finais quais se complementam. É um game curto, com cerca de 6 a 7 horas possível terminar. Se conseguir ignorar o som que não é muito bom e o fato de que o personagem poderia correr mais rápido, é um excelente jogo alternativo e pouco conhecido. Esse jogo eu cheguei a experimentar ele, cara. Mas... Eu não tive paciência, mas o Sorin adorou. Por último, vocês comentaram da raridade de encontrar alguém que tem um o cartucho de Trigger. Pois tem um colega que tem o cartucho Final Fantasy I. Aquele cartucho gigante do NES. Isso sim é uma raridade. Qualquer coisa, vocês trocaram os e-mails até que a história de games é o que não falta aqui da galera. Mantenham a excelência e as garrafas de café cheia. Abraço. É isso aí, cara. O tiozão, cara. Foi excelente, bicho. Adorei essa história dele quando eu li. Edson
1: sempre será lembrado no Café com Game. Recebemos mais um e-mail de Rodolfo Rodrigues aqui também, né? Mineiro de Caldeias, Minas Gerais. Oi, meu nome é Rodolfo, estou acompanhando o podcast desde o Fliperama. Gostei muito, me deu vontade de jogar Chrono Trigger. Tem um Playstation e também tenho no Trigger. Bom, também... É, acabou. Era curto, né? Sucinta. Então, pessoal, assim como o Heriberto falou, a gente adorou realmente receber os e-mails de vocês. É sempre uma alegria muito grande pra gente aqui receber esse feedback de vocês. Mais uma vez eu vou falar, a gente responde cada e-mail que vocês enviarem, tá? A gente colocou os agradecimentos no blog aí de, de toda a galera que tem acompanhado a gente desde o início, né? Tem lá o nome de muita gente. Pra quem não foi lembrado aí, é porque realmente a gente não... talvez não tenha o nome de todo mundo, muita gente coloca apelido na hora de fazer um comentário, mas de qualquer forma um agradecimento geral aí para todo mundo, né? E agora uma novidade aqui que nem o Heriberto esperava nessa leitura de e-mails, estamos recrutando pessoas para colaborar com o nosso site nesse exato momento. Então o que, que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte... Vão pegar um jogo que vocês gostem, né? A gente tá precisando aí de, de, de gente para poder ajudar a gente a escrever algum, alguns artigos. Principalmente sobre os old reviews. São os reviews de jogos antigos. E sobre reviews de games. Então vocês vão escolher a galera que quiser escrever pra gente. Peguem um jogo que vocês gostaram, né? façam um review analisando todo o jogo do jeito que vocês quiserem, sejam bem espontâneos aí, porque o que vale é a nossa espontaneidade, e a gente vai selecionar algumas pessoas pra gente poder estar tá entrando em contato, pra poder estar tá colaborando aí do, do nosso site, né, do nosso blog, pra poder engrandecer o nosso trabalho, né, pra poder juntar aí unir forças para que seja cada vez um site maior, melhor e um site de vocês gamers aí, que tem, nos usar essa força.
2: A One Two for café com games, assim tão rápido é, então vamos continuar o nosso podcast com a entrevista com o Felipe Grinan.
1: Grande Felipe Grinan, que nós vamos tirar agora da geladeira. <risos> Vamos lá os vamos, vamos, vamos origens do Felipe, né? Quem é você, Felipe? Onde você mora? E como que você começou nessa, nessa carreira de dublagem aí? Tá certo, vamos lá. Eu tenho 36 anos, eu sou ator
0: desde os 20 e pouco, desde os é, 19 anos, 20 anos. Um dia, conversando e tal, alguém falou poxa, você tem uma voz legal, você devia investir nisso também. Eu fui fazer um curso de dublagem, que era um curso um pouco fraco e tal, e aí acabei caindo de paraquedas na dublagem, porque eu fui fazer um teste para uma peça de teatro que o diretor da peça era diretor de dublagem. Eu passei na, no teste da peça. Ele falou, você não quer dublar também? E aí eu comecei a dublar assim, muito, muito, caindo de paraquedas. Foi engraçado que o primeiro dia que eu fui assistir a uma dublagem, que no começo é assim, você não chega vai dublando. Você chega e assiste um dia, dois dias, duas semanas, um mês assistindo, até que alguém te dá uma oportunidade. No primeiro dia que eu pisei no estúdio, eu estava lá assistindo a gravação, eu ficaria assistindo por mais um mês, um dublador com a voz parecida com a minha faltou a gravação. Aí o diretor falou, Felipe, já que você está aí, você não quer fazer a parte do fulano? Eu falei, tá bom, um pouco nervoso, né? Fui lá e fiz. Coincidentemente, no meu lado, fazendo a cena comigo, estava a diretora de uma novela mexicana. Ela falou, nossa, gostei da sua voz. Você não quer fazer uma novela mexicana comigo? Eu falei, quero. No dia da novela mexicana, fazendo a cena, quem estava contracionando comigo era o diretor de um desenho. Ele falou, nossa, gostei de você. Você não quer fazer o meu desenho comigo? Eu falei, quero. Ou seja, em uma semana, eu já estava trabalhando com quase todo mundo lá. E assim, tudo com muita sorte. É diferente do processo que acontece naturalmente. Então, assim, Literalmente, estava no lugar certo na hora certa, né? É o que todo mundo diz e eu concordo. Era exatamente isso. A pessoa certa no lugar certo. As coisas foram acontecendo naturalmente e com muita velocidade. Realmente tudo se encaixou, tudo conspirou para que desse certo. E aí isso tem o quê? Isso tem 15, quase 16 anos. Eu comecei na Herbert Richards e fiquei no Rio de Janeiro trabalhando por 13 anos. Um dia eu quis mudar de cidade. Vim morar em São Paulo. Até porque eu comecei a me expandir pelo mercado da locução comercial. Fazer locução para Oi, Renault, Embratel, várias empresas famosas. E eu via que o mercado aqui de São Paulo tinha muito mais espaço para locução comercial que no Rio de Janeiro. Então eu abri mão da dublagem carioca para investir na locução comercial em São Paulo e acabei também abocanhando a área da dublagem em São Paulo também. Eu estou aqui em São Paulo tem quase três anos, expandindo, trabalhando com todas as empresas de dublagem aqui em São Paulo, fazendo trabalhos super legais e tal. Estou muito feliz com a escolha que eu fiz de vir para cá. E o mercado da locução aqui em São Paulo também tem me recebido bem, tem feito vários trabalhos legais, está tudo correndo super bem. Eu sou esse cara, um carioca que tava lá, curtindo sua vida, trabalhando bastante. Um dia deu uma louca, falei, cara, eu quero ir embora, eu quero ir para outra cidade. Vim pra cá, meti a cara e as
1: coisas estão acontecendo super bem aqui também. Esse é um pouquinho do resumo da minha vida. É bacana, cara. E você não tem sotaque de carioca, né? A pois gente é. Disse, deve ter sotaque de mineiro aí pra você, né? Pois é, porque na verdade o ideal pra esse trabalho de
0: locução, trabalho de voz, trabalho que ecoa pelo Brasil inteiro, é que você tenha um sotaque neutro. Então, eu, talvez tenha um pouquinho do R carioca, um pouquinho do S paulista... Eu tento pegar um pouquinho de cada, mas deixar o mais neutro possível, de maneira que alguém no Nordeste ou que no Sul, quando me ouça, não sinta aquilo estranho. Nossa, parece um carioca, ou parece um paulista, parece nada contra os sotaques de cada região. Eu particularmente, adoro o sotaque mineiro, eu acho um barato, tem muitos parentes em Minas, passei minha infância toda viajando nas férias pra Minas, mas eu acho que pro meu trabalho eu preciso ter um sotaque
2: o mais neutro possível, é isso que eu busco. A gente tende a achar né, que o sotaque da nossa região é o neutro, né? A gente sempre acreditou que o Minas fosse o neutro. É tanto que dois amigos meus foram fazer uma prova na Universidade do Piauí, a primeira coisa que o pessoal falou de, deles é assim, olha, eles falam que nem desenho animado. <risos> Por causa da neutralidade da cidade.
1: É, eu nunca vi nenhum personagem de desenho animado falando mineirês, né? Comer pão de queijo com café e. Cê sabe Você sabe é, que. É. Cachaçinha, assim, é boa demais. Nó
2: no... <risos> franguinho com quiabo. Nossa senhora! O engraçado do sotaque mineirês é que ele é típico das cidades minúsculas e de Belo Horizonte, né? As cidades médio porte, tipo Valadares e Patinga e Montes Claros, o pessoal é mais neutro também.
1: Isso é legal, né, Felipe? Eu tô pensando aqui, uh, quando vocês vão dublar, por exemplo, algum personagem típico de uma determinada região, carioca ou paulista ou mineiro, aí tem que forçar um pouco mais esse estereótipo de, de sotaque.
0: É, o que acontece, por exemplo, quando a gente vai dublar aqueles filmes que tem os negros do Bronx, eu tenho dublado uma série agora aqui em São Paulo que fala de traficantes, quase todos negros, pedem malandragem na voz. Acaba caindo na malandragem carioca, aquele jeito de falar meio assim, pô, pô, meu irmão, fala, fala sério, o que tá pegando, não sei o quê. Vai tentando deixar mais assim, entendeu? É um pouco desse regionalismo. Mas dificilmente você vê um desenho que peça um sotaque de São Paulo, carregado, que é o um sotaque típico da moca, puxado para aquela coisa meio italianada. Isso não costuma ter muito. Às vezes pega o mineiro no sentido... É bem aquela cidade do interior, que eles chamam de caipira, que é aquele porta, quando tem que fazer um personagem tipo um caipira e pedem pra fazer sotaque, que eles chamam de sotaque mineiro, que é bem abrangente o sotaque mineiro. Tem vários, pelo que eu sei, pelo que eu percebo, tem vários tipos de sotaques mineiros, não é isso?
2: O Minas acaba virando o Texas brasileiro, né?
0: Exatamente, acaba virando Texas brasileiro. é um garoto
2: bom, assim que Vai, amanhã,
1: piquinho dele, querem só mudar Suidão e o medo, então, vão então, logo se afastar Aqui, você dublou o Sheep Skylark do, do Padrinhos Mágicos, né?
0: Padrinhos Mágicos, exatamente. É engraçado porque ele tem uma participação pequena, ele pa aparece em uns quatro ou cinco episódios, mas é impressionante a quantidade de pessoas que, é fã, que são fãs do Chip Skylark. Ele, é um ele é uma celebridade. Ele é uma celebridade no mundo dos Padrinhos Mágicos. em todo lugar que eu vou, que eu falo de dublagem, sempre tem alguém que fala: caramba, o Chip Skylark! Então, muita gente curte. Esse personagem aqui eu fiz uma, foram, tipo, eu fui lá três, quatro vezes pra fazer, foi super rápido e a repercussão já existe há anos, é muito legal.
1: Olha só, você tem que ficar feliz, porque como ele é um cantor famoso e usa a sua voz... Aham, uh
0: -huh, exatamente.
2: A voz que repara vidro, né? Por mais que eu deteste dê de volta a minha carreira, agora na frente de milhões de pessoas, toca! <risos> Engraçado, toda vez que eu ouço desse Chip Skylar que eu lembro do Rogério Skylab, cara. <risos> que os dois andam de suéter. Eu não consigo entender um cara andando de suéter no Brasil. É, o Chip dá até pra entender,
1: mas o Rogério Skylab é um pouco forçado, né? Não dá, não. Poderíamos dizer até que o Chip seria um usurpador da sua voz, né? Isso te lembra alguma coisa, filho? Ah, já fui lá pesquisar a minha vida, né? <risos> Wikipédia tá aí pra
0: isso, cara. Já descobriu que eu dublei A Usurpadora. Não A Usurpadora, é claro. Eu dublava o vilão de A Usurpadora. Que era o Willy Monteiro, um vilão tipicamente mexicano, cheio de sobrancelhas e frases de efeito. Foi, foi o primeiro trabalho que eu fiz de novelas mexicanas. Foi muito legal ter feito, muito divertido mesmo. Stephanie, você não é esperta. Acredita em mim, a inveja te deixa feia. Se em vez de passar tanto tempo odiando a sua cunhada, é imitasse um
2: pouco imitar uma mulherzinha? <risos> Se pra você o amor tem que ser servido numa bandeja de pecado, não sou eu que vou servir.
0: <risos> Mas como você é brega. Olha que idiotice a minha ter coragem de te fazer um elogio. É muito bom. A gente tem que se concentrar na hora pra no rir de tão engraçado que é. Aqueles cabelos, topetes, aqueles cenários. Realmente é... Na verdade não é... Não vou dizer que é uma palhaçada. É da cultura deles. Lá funciona. As nossas novelas têm uma cara um pouco diferente. Mas era muito legal de fazer.
2: É verdade que é mais difícil você sincronizar com a voz dos espanhóis porque dizem que eles falam mais aberto.
0: É exatamente isso. Eles falam muito aberto, então é como se fosse difícil de enganar. O idioma americano, o inglês, embora seja muito diferente do nosso, a maneira do americano articular é parecida com a nossa, é meio pequenininho e tal, então você consegue enganar. O espanhol você não consegue enganar, está muito nítido que aquela voz em português não está saindo daquela boca. Não tem como você enganar. E a proposta da dublagem é o quê? Entre aspas, você enganar o espectador. Você fingir que aquela voz sai daquela pessoa. E o espanhol, infelizmente, isso não acontece. E outra questão também que acontece muito é que as palavras são muito parecidas e eles falam, é, às vezes, invertido, colocando o adjetivo na frente, invertendo a ordem da frase. Então a gente tem que acompanhar a ordem da frase como eles falam. Então fica muito falso, às vezes, colocando o
2: adjetivo na frente do... Do, do substantivo, é muito complicado. Eu sempre acreditei que era porque, sei lá, o orçamento que o seu Silvio Santos pagava para a dublagem de novelas mexicanas fosse menor.
0: Não é, não. Na verdade, a gente, a gente
2: dublava as novelas
0: mexicanas na Herbert Richards, ou seja, o mesmo estúdio que faz para a Rede Globo, os filmes da Globo. Os dubladores são os mesmos dubladores, os diretores são os mesmos diretores, é tudo igual. É que realmente o produto novela mexicana é um produto muito complicado de ser dublado de criar esse efeito da enganação entre aspas
2: eu vi, cara e olha só não é, não é só porque eu, porque eu vi como vindo pelo artigo da Wikipedia cara. você dublou três atores que eu sou fã quem são? o Jude Law uh -huh. o Ewan McGregor Graças a Deus, você escapou de ter que mexer com a nova trilogia de Star Wars. <risos> e o, o Adrian Broody?
0: Cara, você realmente pegou, assim, três da, dos que eu mais gosto. É, o Jude Law eu fiz em quase dez. É um dos atores que eu mais gosto de fazer. Por quê? Porque? porque ele é muito bom ator. Então, eu que sou um ator em dublagem, que abri mão de fazer teatro, eu preciso, para me sentir satisfeito, encontrar bons personagens feitos por bons atores. Dublar o é sempre um prazer muito grande. É um ator que dá várias nuances diferenciadas, que tem um trabalho de, de pesquisa em relação à forma de falar o texto. Não é um ator que sai cuspindo o texto. Tudo que ele fala, você percebe quando você vai dublar, né? porque a gente percebe, a gente estuda as falas ali na hora, a gente vê que ele tem um cuidado, um preciosismo com o que ele está falando. Então, os dez filmes que eu fiz dele foram maravilhosos. Acho que está com medo da felicidade. Está com medo de ver as estrelas? Patricia, posso mostrar como alcançá-las? O Ian McGregor... Só de ter feito Mulan Rouge, pra mim, já foi um marco na minha carreira. Eu lembro que na época que eu fiz, um monte de gente falava comigo, um monte de gente ficou fã de mim, um monte de gente assistiu ao filme, porque ah, o cara que fez Mulan Rouge, o cara que fez Mulan Rouge. E o Adrian Brods, então, é um ator fabuloso. Eu, infelizmente, não dublei ele no pianista, mas dublei ele na vila. Dublei ele no King Kong, dublei ele agora no, no Predadores. É um ator também de mão cheia, dublei ele no Hollywood Land. É um ator que me dá muito prazer de fazer. Mas eu gosto muito também de dublar O Eric Bana, que eu fiz ele no Hulk Que eu acho um ator muito legal Gostei de ter dublado o Colin Farrell No Alexandre o Grande Gostei de ter dublado o Jake Gyllenhaal No Brokeback Mountain No Príncipe da Pérsia, que eu fiz agora há pouco
1: Olha passado. só, já é uma ligação Com os jogos, tá vendo? Já começou oh, aí oh, <risos> Começou
2: oh, sem... O King Kong, cara, foi um filme que eu vi Por exemplo, a tanta exaustão que eu já não conseguia diferenciar <risos> a sua voz do Adrian. Tanto que quando eu fui jogar o jogo do King Kong, que o Adrian também dubla, ah, é? É, é, o jogo tá na minha memória em português.
0: <risos> então, eu quer dizer assim, eu, o, é, o que eu tento com o meu trabalho é não forçar a voz do Felipe em cima dos atores. Eu tento quando eu ouço... É claro que é o Felipe que tá fazendo, mas eu tento ouvir é, e tentar puxar um pouco do, pro registro daquele ator então o, o Ian McGregor tem um registro mais leve que o Adrian Brody que fala um pouco mais grave o Jude Law também tem o um registro dele que é mais aveludado, eu tento ouvir o ator e fazer uma mistura da minha voz com a voz que eu tô ouvindo então às vezes é engraçado que eu vou num lugar e pedem ah faz a voz do Mulan Rouge eu não vou saber fazer a voz do Mulan Rouge como as pessoas falam porque a voz que eu faço no Mula Rouge Era a voz que eu ouvia o Will McGregor falando E eu falava junto com ele E saía aquele misto Da minha voz com a voz dele O Adrian Brody é um que eu curto fazer E ele tem um, um, um tom um pouco mais pesado Mais soturno para falar ele não, ele não fala alto Ele fala mais baixo, mais encorpado Então eu tento ouvir o cara e fazer parecido com ele Então muitas vezes... As pessoas dizem, nossa, como parece a voz do fulano É porque eu tento, entre aspas, imitar aquele ator
1: Tem também dois atores aqui que você dublou, cara De filmes que eu vi também, que eu gosto muito Que é o próprio Orlando Bloom, no Piratas do Caribe Certo e o outro, eu esqueci, esqueci completamente. <risos> não, ah, lembrei, lembrei. O Gerald Butler aqui, em Código de Conduta. Código de Conduta.
0: Esse trabalho foi um trabalho que eu, eu amei fazer. Porque eu, sinceramente, no princípio não me escalaria para fazer ele nesse filme. Eu acho que ele seria um pouco pesado para mim. Eu acho que tem, eu tenho colegas que têm a, a faixa de voz mais próxima dele. Mas quando eu cheguei no estúdio e vi que era o Gerald Butler, eu falei, caramba, é isso, é isso aí, vamos fazer.
1: De Esparta, né?
0: É... é, eu dei uma pesada ali na voz, no filme E fiz, o cara é um monstro sanguinário no filme O cara mata todo mundo tem cenas ótimas, cheias de ódio do mundo, ódio de todos. Foi muito legal de fazer. E o Orlando Bloom é um trabalho assim... Foi legal ter feito Piratas do Caribe pelo que o filme pelo que a trilogia representa. Aquela questão da aventura, é, piratas e tal. Mas o personagem em si é simples, né? O grande lance desses três filmes é o Johnny Depp. Ele sim tem um personagem maravilhoso, cheio de nuances e tal... Orlando Blue foi mais um charme de fazer parte da, da trilogia, mas o que não era tão complicado de fazer, era simples. Você é quem procura o pirata. Você me parece meio familiar, eu já o ameacei. Eu tento evitar familiaridades com piratas. Ah, bom, então seria uma
2: pena manchar seus antecedentes. Agora com licença. Acha sensato, garoto, cruzar espadas com um pirata? Ameaçou a senhorita Swan. Só um pouquinho.
1: Eu me remexo muito, eu me remexo muito, remexo. E desenho animado, cara. O que você manda pra gente aí? Qual qual foi o trabalho assim que você mais gostou de, de dublar? Você fez uma é. caralhada coisa aqui, né? Ó, <risos> oh, eu vou
0: citar assim três que para mim são importantes. O primeiro que foi Adam e o vagabundo do Walt Disney que eu dublei o vagabundo porque foi o primeiro Disney que eu fiz. Então, foi muito legal, foi uma redublagem, foi feita há uns 13 anos. Então, para mim, poder dublar um personagem da minha infância foi muito legal, assim. Foi, mu foi uma experiência, eu dublava um ano, fiz o teste achando que não ia passar, mas passei, o Garcia Júnior que dirigiu, do Garcia Júnior que faz a bola do He-Man. Sode Mega, né? É, isso. Ele dirigiu a dublagem, assim, com uma maestria, assim, o um cara realmente me conduziu. Ele tirou, não vou dizer que ele tirou leite de pedra Mas assim, ele realmente Eu tava começando a minha carreira ali Ele investiu em mim, achou que podia rolar E rolou mesmo
1: Nossa Olha pega, é o vagabundo
0: Olá lindão Você veio pra festa? Tá legal, tá legal, esqueçam as piadas Eu vou tentar soltar vocês Estão caçando a gente a cartazes na cidade toda
1: Ai, obrigada Você é mesmo um amigão Tá bom, tá bom, vamos embora. Tá aí. Fujam! E tenham cuidado. Você, Depois... você tinha quantos anos quando você fez esse
0: trabalho? Devia ter uns 23 anos. Uns 23, 23, 24 no máximo. Depois foi legal ter feito o Príncipe da Cinderela, por ser o Príncipe da Cinderela, por ser o Príncipe Encantado, pelo charme do personagem. Agora, de todos com mais legal que eu fiz, mesmo foi o Marty do Madagascar, que é a zebra.
2: Esse,
0: para mim, é... foi um personagem dificílimo de fazer. Tem um registro muito diferente do meu. Era cansativo de fazer por ser muito agudo. Mas, assim, qualquer lugar que eu vá que pergunta ah, você é dublador, o que você já fez? Todo mundo já viu isso. E às vezes você fala, ah, dublei Mulan Rouge. O cara, pô, eu não vi. Dublei. É... Aí inteligência artificial, o cara falou: pô, eu não vi. Tem várias coisas que eu fiz que muita gente não viu. Mas você fala, fiz Madagascar, eu fiz a zebra, todo mundo, caramba, que legal! Sempre. E aí as crianças já viram, os pais que levaram os filhos para ver. Então é, uma, é, um, é um trabalho que atingiu adultos, crianças, todo tipo de gente, de todas as classes. Assim, é um trabalho que me deu muito prazer de fazer. Eu tô empolgadíssimo. Daqui a pouco vem o 3, né? Parece que vai ser Madagascar na Europa, uma coisa assim, eles vão a Europa, alguma história assim. Eu tô super empolgado, ansioso para gravar logo. Então, de desenho, assim, os mais legais foram isso. E aqui em São Paulo, existe um, um grupo muito grande de fãs de Cavaleiros do Zodíaco.
2: É isso que eu ia perguntar Os outros dubladores falaram que não tem um dublador brasileiro Que não passou por Cavaleiro do Zodíaco
0: é. é porque assim É uma saga né, que dura Muitos e muitos anos Então pra não repetir vozes Vai todo mundo fazendo E foi legal porque assim que eu cheguei em São Paulo O pessoal da do Brasil, O Hermes Baroli, a Zódia Pereira me chamaram para fazer o vilão que apareceu, tal, um, se chama Taná. E foi muito legal porque era um trabalho super forte, o cara era realmente um vilãozão mesmo, meio, assim, shakespeariano, a maneira dele de falar e tal, foi muito legal de ter feito. E é engraçado porque lá no Rio de Janeiro não existe esse, esse grupo tão grande de fãs, do que ele chamou de CDZ, né? Cavaleiros do Zodíaco. Então quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu vi a quantidade de fãs que o desenho tinha, e aí assim que eu fiz a... Choveu no Orkut, no Facebook, milhões de mensagens, todo mundo queria saber quem eu era Ou dizer que acompanhava minha carreira e tal É um trabalho também que foi muito legal de ter feito Mas não pode ser! Como foi que ele conseguiu se levantar de novo? Ele já perdeu tudo e eu achei que não lhe restaria mais nada além de aguardar a morte
2: ah, O que é isso? Ah, impossível! O que significa isso? Mesmo despedaçando sua armadura e transformando em cinzas
0: os vestígios da armadura de bronze que restaram em seu corpo, estão queimando como se fossem chamas.
1: E é bacana isso, né? Porque, por exemplo, a galera é fã do desenho, mas tem essa valorização do dublador também, né? Assim, é a voz que fica na cabeça da gente quando a gente imagina alguma cena do desenho. Sim, sim. Até porque é, desse
0: desenho especial, muitos dos fãs, eles são fãs de animes, né? Então, a cultura dos animes lá no Japão, os dubladores dos animes, são verdadeiras celebridades. Aqui vocês brincaram no começo, mas lá no Japão, um dublador não anda na rua. Ele é, é tipo, sei lá, um, não vou exagerar, chamar de uma Madonna, mas é tipo um Fábio Assunção, uma Malu Mader. São pessoas realmente que o povo todo sabe quem são, são pessoas que ganham muito, muito, muito dinheiro. Então, os fãs de anime têm o respeito no Brasil, o mesmo respeito pelos dubladores brasileiros, que eles sabem que os japoneses têm pelos dubladores japoneses. Eles tentam buscar essa mesma relação. E é
2: muito legal isso. É, lá eles têm... Uma, a, o volume de produção que eles têm de desenho, né, de anime, é o que a gente tem de novela aqui, né? Exatamente. E até mesmo, aproveitando isso que a gente está conversando
1: aqui agora, só para fazer um adendo, eu queria saber do Felipe. Felipe, o é que, que, que você acha da, do cenário da dublagem hoje no Brasil? Né? Porque hoje a gente tem aquela cultura De valorização de tudo que é, que é de fora Ah, tem gente que fala que não gosta de filme dublado Tem gente que gosta de filme dublado O que você que 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 acha disso? Assim? Vou te dar um exemplo Cada vez mais
0: a gente tem dublado filmes para cinema Ou seja, é, existe um público Que vai ao cinema Que quer ver o filme dublado Antigamente a gente dublava para cinema Só os desenhos da Disney Hoje em dia, quase todos os filmes Importantes é, a gente dublou Predadores, Esquadrão Classe A, agora eu não vou lembrar outro. Mas muitos dos filmes de adultos, que a gente chama de filmes de adultos, hoje em dia são feitos para cinema dublados também. Existe uma fatia é, da inteligência, dos intelectuais, que dizem que não, que querem preservar a voz original, que não assistem dublado. E é verdade, só que a grande maioria do povo brasileiro, vê dublado. Só que as pessoas que têm acesso à mídia, as pessoas que podem falar suas opiniões, são as pessoas que não vêm dublado. Então você acaba lendo apenas as opiniões daqueles que não vêm dublado, que acham que é uma arte menor, que acham que você está, entre aspas, ferindo a obra de arte original. O grande povo que vê dublados talvez 80% da população, não tem acesso, não, vai, não tem como essas pessoas falarem no jornal A gente vê dublado sim, mas eu vejo que cada vez mais tem gente querendo ver dublado E nos canais a cabo, os canais Telecine Pipoca, é, Megapix, todos os canais que passam filme só dublado Cada vez tem mais público, e cada vez tem mais audiência e daqui a pouco cada vez tem mais canais Estão surgindo novos canais de coisas dubladas. Eu acho que isso é um reflexo de que as pessoas que mandam, que os distribuidores estão percebendo que esse mercado consome as coisas dubladas, sim, e estão dando valor a isso, estão cada vez dublando mais. Eu tô, estou tô satisfeito com, com o que eu estou percebendo do andar dessa carruagem.
1: Porque, assim, eu acho, assim, tem algumas dublagens que muitas vezes acabam estragando o filme, mas tem outras que você não consegue ver o filme se não for dublado, né?
0: Na verdade, tem umas coisas engraçadas que, por exemplo, a gente hoje em dia tem recebido nas TVs a cabo muitos trabalhos feitos em Miami, por não dubladores isso é um problema muito grande Porque o público não tem Quando tá assistindo Não vem uma plaquinha dizendo Este filme foi dublado em Miami A qualidade é com certeza ruim Tá lá passando um filme Você vai assistir e vai falar aquilo, Nossa, que dublagem horrível Não tem como achar aquilo bom É muito ruim Não é nem ator que tá fazendo Só que tá, tá lá junto Passa um filme dublado na, na Herbert Richards Depois passa um filme dublado em São Paulo E passa um dublado em Miami e você não tem como diferenciar. Você não pode, não tem como dizer de onde é. Aquilo. E aí o público assiste e fala: nossa, que dublagem ruim. E aí eu e os meus colegas, que fazemos um bom trabalho, acabamos levando a fama de. de ah, a dublagem brasileira já não é mais tão boa. Nossa, que dublagem horrorosa é essa que eu tô vendo, por conta desse problema, desse produto que tá vindo de fora. E cada vez mais tem isso. Na verdade, é proibido por lei isso. É, existe uma lei que tudo que é exibido, dublado, tem que ser dublado em território nacional, mas não sei como essas coisas são burladas e aí a gente está tendo esse problema para enfrentar agora também.
1: E em relação à direção de dublagem, por exemplo, <risos> quando você tem palavrão no, no, num filme assim americano, então o cara tá falando motherfucker, não sei o quê, e aí você tá, tá se traduzido como filha de uma mãe. É. É, como é que é isso assim?
0: Eu acho isso horrível. É, eu acho que o filme passa isso sim é ferir a obra de arte. A gente tem enfrentado um problema que é o seguinte, por exemplo, tá lá um filme sobre drogas, é, as pessoas se drogando, cheirando, cocaína em cima da mesa, de tudo acontecendo, da pesado, baixaria, a cena tá acontecendo, tá todo mundo vendo. Mas não pode falar a palavra droga, não pode falar a palavra cocaína, não pode falar a palavra maconha. Então o cliente compra um produto que é sobre drogas, que mostra as maiores baixarias, mas não se pode falar a palavra. Isso é só um exemplo de como as coisas às vezes ficam desvirtuadas. Eu acho que se a obra de arte lá está exibindo uma coisa, se o cara se comunica falando palavrão, deveria-se também, em português, se comunicar da mesma forma. Quando vai passar a cidade de Deus na televisão, aquele monte de palavrão, quando vai passar a tropa de elite, não tem aquele pi na hora do palavrão. Fala lá o cara lá, o, o favelado, o cara do morro, da favela que aparece no filme, fala o palavrão. O palavrão é exibido. Por que, que quando é o filme americano que passa aqui tem que falar filho da mãe desgraçado, vai se danar?
1: Ué, Até porque o filme ele não é classificado Pelo vocabulário só né? Ele também é classificado pelas cenas de violência Então, por exemplo, às vezes o filme é classificado Para maior de 18 anos uh -huh. Onde não tem porquê, por exemplo, você não falar A palavra droga ou falar um determinado palavrão
0: Exatamente, porque as cenas são lá Pessoas sendo degoladas, assassinadas Estupradas, acontece de tudo E vai lá desgraçado Filho da mãe vai se danar Não tem sentido, é uma falta de coerência mas infelizmente não é a gente que decide esse tipo de coisa a gente está à mercê de clientes que às vezes tem uma cabeça um pouco fechada para esse tipo de coisa e a gente é obrigado a ficar à mercê deles
2: lembrinha que a gente trabalha com publicidade passa por isso o dia todo <risos> Já entrando no assunto games, né, você dublou o Leon Scott Kennedy, né, do Resident Evil, de Generação
0: 1. É engraçado porque a gente, quando está no estúdio, diferente de como algumas pessoas pensam. A gente não recebe o texto antes, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente chega no estúdio e vê. É, você faz o personagem tal no filme tal. Eu, quando sei que tem uma gravação de 3, 4, 5 horas, eu costumo perguntar para quem me liga passando essa escala, qual é o filme que é, qual é o nome do personagem. Aí eu pesquiso na internet, tento ver o trailer, tento dar uma olhada para chegar, pelo menos, sabendo mais ou menos alguma coisa sobre. Mas nem sempre dá para acontecer isso, nem sempre isso dá certo. Esse Resident Evil foi um exemplo. Eu não sabia o que eu ia fazer. Eu cheguei, fui escalado lá para algumas horas, cheguei lá e vi que era baseado num game e eu comecei a, a dublar e tal. É... Achei interessante, achei a animação interessante, achei a história interessante e passou, gravei e fui embora. Daqui a pouco comecei a receber telefonemas para dar entrevistas, é, recebendo mensagens de fãs, um monte de gente falando: nossa, você dublou o Scott Kennedy, você dublou Resident Evil, você dublou isso, eu falei, caramba! Então o negócio é mais importante do que eu imaginava. E aí eu comecei a dar várias entrevistas sobre isso para sites e tal. E foi super legal, porque eu ali no estúdio não tinha noção da, da importância que tinha esse trabalho que eu estava fazendo.
2: É porque A gente até comentou num outro podcast nosso que assim, a série de jogos ela já foi adaptada para o cinema, só que muito porcamente. E a gente gosta tanto desse filme, porque ele foi feito pela própria produtora do jogo, e quatro minutos dele são melhores do que todos os três e até o quarto que tá vindo agora.
1: <risos> e é um filme excelente, né? E, assim, a gente acha o um filme excelente, a gente adora, né? Tudo relacionado a game aqui e tal. E eu acho que foi, foi um bom trabalho feito pra nós, fãs de, de games ali, esse filme. E cara, quando eu vi que esse filme foi dublado, a Nossa... gente compramos o DVD, né? <risos> e vem cá,
0: vocês tá? aprovaram a dublagem?
1: Aprovamos, cara. Quando você falou Atira na cabeça, eu falei, puta que pariu, bicho. O jogo também tinha que ser dublado, velho. <risos> Os infectados com esse vírus vão atacar
0: outras pessoas, qualquer um, sem exceção. Em todos os casos, as pessoas que foram mordidas se infectaram e acabaram atacando as outras. O único jeito de impedir que a infecção se espalhe é destruindo o cérebro dos infectados.
2: Destruindo o cérebro?
0: Atirando na cabeça deles.
2: Os caras sempre falam, atira na cabeça. O pessoal não aprende. Né? Você conseguiu incorporar bem o perfil
1: do Liam, cara, que é ah. o herói de muita gente, principalmente muita gente que ouve esse podcast aqui, aqui quem, tá. quem é fã da série Resident Evil, cara.
0: Eu lembro que na época, numa entrevista que eu dei, eu cheguei a falar que ele era o capitão nascimento dos games.
1: <risos> é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso.
0: Mais procurado no setor Você não é tão difícil de encontrar Tive que ver com meus próprios olhos Pequeno Jimmy Raynor O herói do
1: povo hm. Tychus Findlay hm. Belo traje Vale a pena estar preparado. Eu soube que eles te colocaram na geladeira. Prisão
2: perpétua. O quê? Eles te soltaram antes por bom comportamento? É isso aí, amigão. Eu sou um cidadão
1: modelo.
2: Eu estive em São Paulo para cobrir a coletiva de imprensa em que anunciaram que o StarCraft ia ser lançado no Brasil. Foi ali que eu tive o primeiro embaque de que seria dublado o jogo, que ia ser totalmente localizado na versão. E assim, quando é que isso, que isso caiu no seu colo? Como é que aconteceu?
0: Tem uma empresa aqui em São Paulo chamada Centauro, costumo trabalhar bastante lá. Um dia me ligaram para fazer um teste, eu não sabia do que se tratava. Eu fui lá e ele falou, olha... Não tem nem imagem. Você vai ouvir uma voz e vai tentar fazer em cima dessa voz. Eu ouvi, achei a voz grave demais para mim. Mas aí a diretora, a Gilmara Sanches, falou: Não, não, é para você. Pode, vai na fé. Eu falei: Gilmara, isso é muito grave, é muito pesadão e tal. Não, tem tudo a ver com você. Vai na fé. Eu fui e fiz. Tentei imitar, aquela velha história, né? imitar o original o máximo que eu pude. Aí passou tipo uma semana, duas, me ligaram. Olha, você passou no teste, você foi aprovado. Eu falei, caramba, vamos agora fazer esse trabalho, achar esse vozeirão sei lá onde. E aí eu comecei a lidar com o jogo, mas assim, eu não sei como é que as pessoas imaginam que isso é feito. Pra gente é um trabalho super cru. Você tem um pedaço de papel com as frases, e a gente vai gravando as frases, só, eu fui lá várias vezes gravar as frases, do... só uma vez que teve algumas imagens para eu fazer em cima. Quase sempre é ouvindo o americano e falando junto com ele depois, ouvindo o americano e falando junto com ele. É um trabalho que assim, não tem nem, infelizmente, não tem nem muita graça, porque você fica só ouvindo e imitando, ouvindo e imitando, sem a, a, o, o grande barato da dublagem, que é sincronizar, olhar para a imagem, olhar para o olho do personagem, para a boca e colocar junto. A gente não tinha isso, era bem seco mesmo o negócio. E aí eu fui fazendo e tal, e era interessante porque a gente, eu, eu via no decorrer da gravação, que eu, eu, fui, eu ia percebendo... O, o tom do cara, como ele era seco, como ele era sarcástico, como ele era sacana, como ele era violento, e aos poucos, é, o cara era muito violento, eu fui aos poucos percebendo, mas não tinha ah, o grande barato que era a imagem, poder olhar a cara dele e fazer junto, mas foi muito legal de ter feito, eu infelizmente não comprei o jogo ainda, tô para comprar, vou confessar para vocês, não sou um amante dos games como vocês, até hoje o único jogo que eu joguei na minha vida foi o Príncipe da Pérsia, que aí, quando, <risos> é, que aí quando eu fui dublar, eu falei, caramba, vou dublar o único game que eu já joguei. Mas esse eu quero comprar também, porque é óbvio, né? Tá lá o meu trabalho, eu quero poder assistir, ver como é que ficou, como é que é isso, como é que eles encaixaram aquelas frases que foram gravadas de forma tão solta, como é que isso foi encaixado no jogo. Eu tô super curioso pra ver como é que ficou.
1: Engraçado, condenado. Não me lembro de ter permitido seu acesso ao banco de dados. Só para te manter informado, capitão. Parece
0: que a rainha das lâminas botou todo mundo para correr. Ela não me parece tão durona.
1: Você não faz ideia de quem ela é, não é, Tychus? <risos> para mim, não importa. Mas é importante para Jim. Eles se gostavam do passado. Espera aí. <risos> Você está me dizendo que eles tinham um lance? Aparentemente ela era outra coisa, antes dos Zergs a possuírem.
0: Transformaram ela nessa coisa. E o Jimmy se sente responsável. Sinceramente, se nós tivermos que enfrentá-la de novo, não sei o que ele fará. Uma mulher como essa só tem uma
2: coisa a se
0: fazer.
2: É porque tem algumas falas, por exemplo, que o Tychus fala, que é no momento que você pode controlar ele, né? Que você controla uns exércitos e ele é um, uma das unidades. Aí toda vez que você seleciona, ele fala uma coisa diferente, né? Aí chega um ponto que se o jogador selecionar ele demais, ele começa a falar um, algumas coisas que são meio esquisitas, né? Que é típico dos jogos da Blizzard, ter tipo uns easter eggs. Ali, um, uma surpresinha, uma fala. O personagem do, do, do Tata Guarnier, ele fala um, um Odete é bem agora, né? Fala de whisky tem alguns personagens que fala que tem aquela armadura gigante pô você tem que imaginar a dificuldade que é ir no banheiro com essa coisa <risos> uma coisa que eu vi nesse time falta é que você joga pouco nas fases com os personagens principais do enredo joga mais com os exércitos. Aí tem umas três fases, assim. Pelo jeito que você falou que foi o trabalho, deu pra entender por quê. Ah, algumas frases que realmente parecem não fazer, não fazer sentido dentro de um texto, né?
0: É, é esse que era o lance, assim. Era tudo um pouco solto pra gente. Porque você chega lá e vai gravando e você não sabe como é que, como é que aquilo vai ser montado. Quando você dubla um desenho, uma animação pronta, você tá vendo é, onde você tá encaixando a sua fala. Agora, num game, você vai lá e fala as frases, depois eles pegam todos aqueles arquivos de áudio e vão montando do jeito que eles acham porque o jeito que funciona melhor, que eu não tinha menor ideia
1: como é que isso ia ficar, entendeu? E ainda não, não quer dizer que você matou um monte de zergs sem saber <risos> o que é um zerg, né? Exatamente.
2: <risos> mas precisa se preocupar não, por exemplo, eu também, era uma negação nos jogos do tipo de estratégia, mas pelo que os caras me falaram durante a, a coletiva e pelo que eu joguei, né? Comprei o, o jogo, comprei uma cópia pra mim e outra Vina. ele é muito intuitivo e fácil de aprender. Fácil, fácil de aprender, difícil de dominar. Super tranquilo pro, pro pessoal assim mais casual Eu acho que eu fiquei mais fã do
1: jogo Pelo fato dele ser dublado, cara E eu comento aqui com a minha esposa que, bicho, Cara, eu gostei demais da sua voz Cara, no, no taiko, entendeu? Eu achei muito bom, cara, muito bom mesmo
0: Mas era muito, pra mim, a senhora Eu sempre ia gravar com uma certa atenção Porque as poucas imagens que eu ouvi Do personagem, eu via na cara dele O peso que o cara tinha Pra falar, era tudo lá embaixo eu tinha um peso, eu falei, cara, eu, eu não posso perder o personagem. Era muito claro o personagem, então eu não podia perder o personagem. Essa era a minha luta, eu achava ele muito distante de mim, então eu não podia me arriscar a perder. Quando você tem a imagem junto, ela te conduz, ela vai te ajudando. Ali eu não tinha, tinha só a voz dele, então eu, eu batalhava para não perder o personagem.
1: E quando, quando esse trabalho chegou na sua mão, assim, ah, você vai dublar um jogo, um personagem de um jogo, StarCraft 2. você tinha noção de que era um, seria um grande trabalho ou não? Só mais um trabalho não. mesmo? Não tinha a menor ideia do, da
0: quantidade de fãs que o game tinha, eu não sabia... Eu li uma matéria depois que StarCraft 1 foi lançado há 12 anos, se não me engano. Isso. Eu não sabia que os fãs estavam esperando há tanto tempo tá, por essa continuação do game. Eu não imaginava que era, ele era tão difundido no mundo inteiro, que tinha tantos fãs, que não sabia de nada disso. Eu fiz assim, foi tudo bem no escuro. E é legal assim, porque como a gente tem uma responsabilidade sobre o trabalho, não é porque você não sabe da importância que ele vai ter, que você não faz ele da melhor maneira possível. Não foi uma coisa do tipo assim, poxa, se eu soubesse que era tão importante, eu tinha feito melhor. Não, eu não sabia que era tão importante e fiz o melhor possível. Hoje em dia, se eu pegasse pra fazer de novo, eu ia fazer igual, porque não tinha. Assim, agora que eu já sei a importância dele, não teria nada a mais pra fazer. Eu já, tinha, eu já fiz o melhor que eu podia mesmo.
2: Vou te dar mais uma dica, então, sobre a importância desse negócio, cara. É o esporte oficial da Coreia, passam partidas em TV aberto. E tem um documentário de 50 minutos da Discovery Channel sobre isso. E semana passada saiu a notícia de que ele virou matéria numa faculdade lá nos Estados Unidos.
1: Caramba, o negócio é fora de série. E na Coreia, cara, tem propaganda recrutando os caras pra participarem da liga de StarCraft. É como se fosse o nosso, um... nosso recrutamento pra é. exército aqui. Caramba! O próprio StarCraft 2 já é o jogo mais vendido de 2010. Foi lançado oficialmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, com todos os problemas de pirataria que a gente tem, já tá caminhando pra ser um dos jogos mais vendidos em território nacional, cara. Quase ultrapassando o show do milhão, né? Que vendeu na época 400 mil cópias. É. Então tem muita gente aí que tá, tá louco pelo jogo, que tá no hype aí. Que tem muita continua... gente ouvindo o meu trabalho, que maravilha. Com certeza, com certeza, cara.
2: Eu ia até comentar, mas acho que você já respondeu isso, né? Parece que o... eles chamam o dublador meio que por estereótipo de personagem também, né? O estereótipo do Taikos é completamente diferente do do Leon, né? Chama-se um
0: pouco... Mas deixa eu te explicar uma coisa, por exemplo, no meu caso em especial, eu tenho um perfil de garotão, mas a minha voz é um pouco mais grave. Fisicamente, eu, talvez eu, aparenta, eu, eu venha aparentar 25 anos, mas os trabalhos que eu faço são de 35 a 40. Então, assim, é, eu é. sou o tipo de dublador que não tenho... Se você for olhar, você vai pegar alguns galãs, e. o McGregor, o Lloyd, o Broad, faixa dos 30 e poucos anos, mas aí também tem Drake, de Drake Josh. Não sei se vocês já ouviram falar de Drake Josh.
2: Passa de manhã agora na Globo, né?
0: Eu dublo Drake, que tem 16 anos. E aí vem o Tychus, que tem cara de quase, sei lá, 45. Então, assim, eu pego uma faixa bem abrangente, assim, que foge meio a essa regra de usar o dublador, o perfil do dublador pra escalar. Em relação ao perfil dos atores. Porque
1: na minha cabeça, o Garcia Júnior, ele parece com o cara. Tem um pouco. <risos> eu,
2: eu ia perguntar até se, por exemplo, o Garcia Júnior, ele contou, né, que ele foi chamado pra fazer o Príncipe que porque ele tinha uma voz mais amena. O cara que ia fazer o, a voz do He-Man sumiu, ele teve que fazer. É, eu ia perguntar se você é a, é a mesma coisa, se você tem o Leon Príncipe Iada e o
0: He-Man <risos> na verdade é isso, assim, é... Yeah. Alguns dubladores curtem tem uma marca vocal. Eles colocam a voz deles em todos os trabalhos. Então você vai ouvir o, o ator tal, tem aquela voz, o outro é a mesma voz, a mesma, a mesma... Essas pessoas, acontece uma coisa legal para elas, elas vão comprar um pão, vão entrar num táxi e já são reconhecidas, porque a voz deles criou uma marca. Eu busco um trabalho diferente, eu quero que a minha voz seja camaleônica, então eu quero fazer um de 18 e um de 45. Eu acho que eu vou ter Príncipe Adam e he dentro de mim aos montes, eu quero variar super a minha voz, eu quero poder fazer a maior possibilidade de trabalhos possíveis, então eu vou... Se você me der o príncipe Adam pra fazer, eu vou fazer da melhor maneira possível com a voz lá na cabeça, lá em cima, super leve. E se vier o rimem, vou lá, pesadão, amigo. vou tentar fazer também. Vou tentar, vou me esforçar pra... Atingir todas, todas as possibilidades.
2: Dentro do, do trabalho assim, com a voz, tem alguma coisa assim, pra deixar mais marcante? Porque, por exemplo, tem alguns atores que a, a voz realmente fica marcada na cabeça, como Christopher Lee, Tarcísio Meira, o Al Pacino. Agora, tem alguns atores que a voz não fica na, na minha memória. Por exemplo, o Hugh Jackman. O Hugh Jackman fez o personagem do, do Wolverine, mas o Wolverine, caracterizado na minha cabeça, está do jeito que ele é nas animações... E nos jogos, com a voz mais caricata Tanto que teve um jogo recentemente que o Hugh Jackman dublou O personagem Wolverine, né, que baseado em um dos filmes E não adianta, a voz dele não fica na minha, na minha cabeça Se tem algum exercício pra voz, alguma coisa que o dublador faz de diferente no trabalho da atuação
0: É, na verdade a gente não costuma ter exercícios O que você tem é cuidados No meu caso, assim, eu tento não, não tomar gelado, não pegar friagem Estou numa balada, eu não, não falo eu não converso, para não competir com a, com a música eu tenho cuidados para não gastar a minha voz, além do necessário porque eu dependo dela e uma coisa é você falar o dia inteiro a questão da dublagem, você não só fala você discute, você grita você urra, você xinga você passa por milhões de emoções você faz voz grave, voz aguda eu tenho um desgaste vocal muito grande quando chega a noite eu tô realmente cansado então eu tento falar pouco fora do... não Conversar muito e tal, mas não tem um exercício para poder criar uma marca vocal. Isso não chega a ter. Não
2: estou sozinho, triste, triste assim,
1: sem ter ninguém. Um lugar perdido em um mar sem fim. Então, a galera que quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Felipe Grinan que, como é que a gente faz para poder conhecer um pouco mais acompanhar um pouco mais o seu trabalho aí, seus fãs aí? Uh,
0: temos algumas opções, uma é no Facebook eu costumo colocar as coisas que eu dublo, no Orkut eu também costumo colocar as coisas que eu dublo são duas possibilidades, se quiser mandar meu um e-mail, eu não garanto responder de cara, mas assim, eu acabo respondendo mais cedo ou mais tarde, se quiser fazer alguma pergunta e tal
1: se você uh, deixar, lógico, a gente quer colocar talvez o um link pro seu Twitter, pra galera que seguir, é. ou um endereço de e-mail e tal, porque ficar aceitando um monte de gente no Orkut também, talvez não seja interessante pra você ah, não sei.
0: Vou te explicar, eu não costumo postar nada no Twitter, se a pessoa me seguir, ela vai ficar no vácuo. Agora, no que se refere ao Orkut, os meus Orkuts são praticamente só pra fã.
1: Ah, legal pra
0: Três Orkuts de tudo de fã eu aceito numa boa só dizer, ah, sou fã do seu trabalho não sei o que aí Tá super aceito na hora. E aí é um bom, bom veículo de conversa. E quase sempre eu abro o Orkut. Tem lá várias perguntas dos fãs. Eu sempre respondo. Tudo que pergunta, Nunca deixo uma resposta no ar, respondo mesmo. Dou atenção para todo mundo.
1: Ah, legal. Então a gente pode colocar o link pro seu Orkut lá no nosso blog, junto com a postagem do podcast. Maravilha. No, no nosso blog, a gente tem uma temática de fazer um papo cabeça sobre videogame, né? Porque eu, eu não sei se seria comparável, mas assim como a dublagem no Brasil ainda tem um certo preconceito com a galera que joga videogame, né? E a gente quer mostrar que o videogame também é um veículo de entretenimento, assim como o cinema tem amadurecido ah, tá. bastante, entendeu? Tem acho beleza. que assim termina o nosso podcast, né, cara? Eu queria falar aí que foi, foi uma honra muito grande, uma alegria muito grande o Felipe gravar esse podcast com a gente aí, de coração mesmo, cara. Muito obrigado mesmo pela atenção, cara.
0: Olha, eu quero agradecer a vocês, eu acho um barato a iniciativa de vocês, concordo com a questão do preconceito, de que assim como tem gente que não vê o real valor da dublagem, imagino que tem a gente que também não veja o real valor dos games. Eu acho muito legal que vocês estejam tentando levantar essa bandeira, eu também levanto a minha bandeirinha do lado de cá, defendendo a dublagem sempre, defendendo os profissionais que fazem isso com o maior carinho, com a maior dedicação, e eu fico muito feliz por esse espaço que vocês deram, que ajudaram a divulgar, eu tentei dar uma força aqui na divulgação do jogo e vocês divulgando bastante a dublagem a minha carreira, muito legal muito obrigado mesmo
1: Obrigadão mesmo Felipe, pode ter certeza que o Café com Games e toda a equipe é seu fã cara. e a gente também apoia a sua iniciativa Valeu, gente. Muito obrigado.
2: Valeu, Felipe. Obrigadão mesmo. Até a semana que vem e que a força esteja com todos vocês.
0: Então, soltar a voz.
2: Então, Vina, você tem algum jargão pra começar?
1: É tipo assim, Felipe, a gente sempre começa, né, chamando a, a vinhetinha básica do cast, a gente sempre vai improvisando. Uhum. Aí, por exemplo, a gente fala assim, uh, eu sou o Vina das Montanhas, aí eu tenho uma frase pra falar sobre o podcast que a gente vai, vai falar, entendeu? Certo. Certo. Aí você fala assim, eu sou Felipe Grinan, e você improvisa a sua fala aí, beleza?
0: Ah, você é engraçado, né? Vocês já prepararam a fala de vocês, e me jogo na fogueira, eu tenho que inventar uma frase na hora. <risos> Francamente.